0: Para este episodio vamos a hablar sobre formas de reprogramarnos contra esos virus o esas trabas mentales que no nos dejan cumplir con lo que queremos cumplir, cómo romper los vínculos negativos que tenemos con nuestros contextos, cómo asumir actitudes que nos permitan seguir adelante ante las adversidades y la verdad detrás de esas frases como «el que anda entre la miel, algo se le pega». Entonces, ¿en qué mieles hay que andar? Así que de nuevo, apriétese los audífonos, súbale el volumen, deje de perder el tiempo comiendo, durmiendo y póngase a escuchar este episodio. Hola a todos y bienvenidos a Emprendete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos.
1: Yo no era el mejor en mi clase. Y tenía un amigo que coincidencia era alemán y, y era el mejor, era como ingeniero, era el mejor de todos. Yo terminé siendo jefe de él. Oh. ¿Por qué? Porque tenía mayor inteligencia emocional, tenía la mayor capacidad de aplicar cambios y de poder adaptarme a las situaciones. O sea, hay algo, que eso es lo que quiero transmitir a las personas. Entonces vos te puedes capacitar un montón, pero eso no te va a justificar que seas el mejor o que logres el mejor resultado. Usted tiene un, un dicho acá que, ¿qué dicen? El que no sabe, el que no sabes es...
0: ¿Se las inventa? Jefe. ¿Sí? ¡Ah!
1: Sí. <risa> ¿Sí o no? O sea, el que, el que no sabe, sabe... Hay uno que es... ¿Cómo es el dicho completo? Creo que es... El que sabe, sabe. el que no es gerente. Es una cosa así. El que no sabe, sabe. Y el que... Exactamente. Entonces, ¿de dónde sale eso? Todos los dichos populares son real No es mentira. son Entonces, vos te das cuenta que el empleado muchas veces puede decir que el gerente es un pendejo que no sabe... ¿no? Sabe manejar las situaciones mejor. Entonces, él estudia un montón de tiempo para ser operativo. Punto. El que gana plata es el que generalmente se encarga de qué. ¿Dónde está la plata? En las, en las, las comunicaciones, relaciones. en las relaciones, en la parte emocional. ¿Ok? Entonces, quería tocar ese tema puntual y pasa que eso es un gran abanico. Para que la audiencia entienda, por eso, para que tenga efecto y poder cumplir. ¿Cuál es mi, 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 mi promesa de valor? Mi promesa de valor son Cambios de conciencia. A un cambio de, a un nivel de conciencia, al día de hoy no tienes éxito. Esta persona que me contactó, al nivel de conciencia que tiene, tiene un montón de conocimiento, pero no tiene éxito. Entonces yo lo voy a llevar a un nivel de conciencia donde sí tenga éxito. Y va a poder utilizar ya ese conocimiento, pero de la manera adecuada. ¿Ok? De ahí es que vienen un montón de frases que ya voy a dar hoy, donde se dicen, se entienden intelectualmente, pero emocionalmente no sabes lo que eso significa. O sea, no, no sabes entender las palabras de un rico, no sabes entender las palabras de un millonario, no sabes entender las, la, la, las palabras de una persona que está a un nivel superior hablando económicamente, armónicamente, en salud, no las sabes entender. ¿Por qué? Porque simplemente padeces o careces de lo que esa persona tiene. No, es, no has estado en ese nivel de conciencia, ¿ok? Entonces, habiendo dicho esto, le prometo a la audiencia eh, que sí se va a se, se tiene una transformación mi Uh, mi promesa de valor es que vamos a tener una transformación en conciencia y eso hace que todo tu mundo cambie, okay? Por eso se necesita un año, no solo de aprendizaje, de estar conmigo. Yo te voy a contar cosas íntimas, o sea, en todos mis clientes que, con los que hemos hecho mentoring saben mi vida al pie de la letra, porque es a través de la experiencia que yo puedo transmitir cómo logré cambiar e identificar dónde estás vos y saber, conocer los miedos, saber cuáles son los límites que no te dejan. entonces Yo te digo, lo que tú tienes es miedo a esto y esto y a esto. O sea, te entiendo. Uh -huh. Y entiendo qué tan grande ves el abismo. Entonces yo te puedo decir, hey eh, Daniela, lo que pasa es que yo sé que vos estás viendo un abismo tan grande! Pero te prometo que si das el primer paso, ese abismo automáticamente se hace muy pequeño. Te lo prometo. ¿Por qué? Porque yo ya estuve ahí. Entonces, si vos logras identificarte conmigo y entender que yo ya estuve ahí y crees en mi palabra, y das ese paso, uh -huh. cuando el abismo se achica, ¡ah! para vos es toda una revelación. Y dices, ¡guau! ¡Wow! Y ahí empiezas a creer que el cambio es posible. Pero ya entiendes que el cambio viene de vos, no de afuera. ¿Ok? Ese, puntualmente, es lo que prometo en el curso, muchachos. Entonces, yo no doy ninguna charla al caserse, yo siempre, yo no motivo, yo siempre cuento la misma anécdota, cuando nació mi segunda hija, yo le dije a mi señora que era súper fea. Y me dijo, ¿cómo decís eso? Pero es tu hija. Le dije, sí, es mi hija, la amo un montón, la voy a amar siempre. Pero hijo de madre, salió feita. Eh, fue la realidad. Hoy es la más linda de todas, ¿sí? Pero cuando nació, no era tan linda. Y yo siempre uso ese ejemplo para decir, yo no motivo. Si sos feo, digo, ok, hay que hacer cirugía estética, no hacemos, no podemos hacer nada más. Yo no motivo. El que necesita motivación, olvídate va a estar pagando continuamente dinero por charlas que les diga cómo, pero nunca lo va a lograr.
0: Y que además eso pasa, ¿no? O sea, muchas veces las charlas o la motivación <coughs> se obtiene cuando uno sale de, qué sé yo, una charla de un día o un fin de semana, y e inviertes incluso, así fuera gratuito. Nos, o claro. sea, no es que si inviertes o no, pero es que la motivación es como un pico y pienso yo que la diferencia es que ya elevar el estado de conciencia es precisamente no tener que estar en el pico. Exacto,
1: que no necesites motivación. Una cosa es que te motiven y te digan que puedes ser un león. Y otra cosa es que la manada de leones te diga... Oiga, venga con nosotros que le vamos a enseñar qué es estar entre leones. Mm -hmm. Es diferente. Y cuando ya pasas a estar un año con la manada de leones... ¿Qué eres entonces? ¿Un león? Un león. Así seas el león más pequeño de la manada. No importa. Pero ya piensas como león. Ya tienes el ABC. Y vas a ser un líder en tu círculo. ¿Ok? Entonces, eso es... Contestando la pregunta de, de este oyente que me, que me escribía, eh, yo prometo eso. Eso es lo que es mi curso, ¿ok? No es un alcacersen. Entonces Hay personas que te dicen el tema de eh, inteligencia financiera. Y pagas y vas a un seminario, vas a una charla, vas a escuchar conceptos. Pero cuando te vas, sigues con tus vidrios mentales, uh -huh. sigues eh, con tus lealtades invisibles, no lograste osmosis, ¿ok? ¿Y qué tal, cómo te has medido, sabes, por lo menos... ¿Qué significa la palabra resiliencia? O sea, ¿te has medido tu propia resiliencia o no? Uh -huh. eh, entonces, yo no sabía ni que existía esa palabra. Te soy franco. Hasta que me dijeron que yo era experto en eso.
0: Experto dije, en resiliencia. Experto
1: en resiliencia. Digo, ok. Entonces me lo explicaron. Dije, wow, sí, tienes razón, soy experto. ¿Qué es eso? Es la capacidad que tienes de sobreponerte, de cómo... ...afrontas las situaciones complejas de la vida.
0: Uh -huh.
1: okay. ok. Que acá un paisa le diría, hermano... ...dere que para adelante es para allá. O sea, es como diciendo... ...siga caminando, es fácil. Pero hay gente que no lo logra. Ok, entonces, bueno. Prometí dar mucha carne... ...dar contenido puntual... ...que incluso el que no tome por algún motivo el curso... Eh, ...salga de estas charlas... ...y de, de, de estos audios... ...ya con información puntual, ok. No me quiero olvidar de lo siguiente... Acuérdense, esto es un grupo para 80 muchachos nada más. Estamos eh, patrocinados por grandes empresas que yo, a las cuales les hago mentoring. Y les dije, hey, esto es también una manera de obra social, o sea, de dar. ¿Se acuerdan que yo dije, mira, el universo me dio tanto, yo voy a dar? Entonces los invité a que sean eh, socios conmigo en esto. Ellos están cubriendo el 90% de estos 80 cupos. O sea, realmente lo que le queda al oyente o a la persona que quiera participar es la colaboración del 10%. ¿Por qué? Por un principio básico del universo. Dios nunca hace los impares. Dios siempre va a hacer los pares. ¿Qué quiere decir eso? Si vos haces uno, Dios hace dos. Si vos haces tres, Dios hace cuatro. Pero nunca esperes a que Dios haga el primer paso. El primer, Tú indícale, vos le tenés que indicar hacia dónde querés ir. Si le indicas hacia dónde quieres ir, él te va abriendo las puertas. Por eso el dicho, ¿cuál es? Una puerta no se abre hasta que la otra se, se cierra. O sea, no es que cuando se está por cerrar una, la otra se abrió. A la mitad de que se está cerrando, la otra se abre. No, cierras una y la otra se abre. Punto. ¿Ok? Es así. Entonces vos indicas el camino y las cosas comienzan a suceder. ¿Ok? Entonces, bueno, ya dicho esta intro, arranquemos. Tema de reprogramación. Hoy se habla un montón de reprogramación. Reprogramación neurolingüística, al famoso PNL, ¿qué es realmente la reprogramación? Juan tiene un comportamiento, siempre hace lo mismo, ¿cómo hago para cambiarlo? Hermano, es que usted, vos siempre haces tal cosa, vos siempre haces tal otra. Ah, por eso somos totalistas, porque incluso todos tenemos esos virus. Por eso totalizamos. Vos siempre sos el de la suerte. a ah, vos siempre te roban. Es que vos siempre haces... ¿Por qué tenemos que totalizar? ¿Por qué no, no decimos... ¿Te robaron? ¡Wow! Increíble. No, es siempre te roban. Siempre hay un tema de totalizar. ¿Por qué? Porque tenemos un virus. Entonces, vuelvo repito. Juan, va. Escucha la charla. Se motiva. Pero como sale con su virus mental... El inconsciente... Le dice que es un burro. Chiquito. ¿Y cuánto mide un burro? Chiquito. Pone a un burro a saltar... Lo que saltaría un caballo... Entonces el man se lee de alguna manera quién se comió mi queso, dale que vos podés y el man comienza a correr y está seguro que va a saltar esa pared. Y cuando salta en un momento que está saltando, su inconsciente le dice hey ¡Sos un burro! ¡Pum! Se pega en la jeta, se, se da duro. <risa> sí. Y no lo va a poder lograr. ¿Por qué? Porque es por ese famoso virus. Entonces, ¿cómo hago para realmente reprogramar? Es imposible reprogramar si no tienes incluido el campo electromagnético más grande en el mundo. ¿Cuál es? El corazón. Es imposible reprogramarte si no utilizas tus emociones en la reprogramación. Uh -huh. Entonces, a mi oficina vino un experto que ya había hecho un curso, un curso de PNL, pero que se había enterado de mi formación y quería ver cómo era que yo hacía la, la reprogramación. te dije, ok, vamos a reprogramar, vamos a hacer un ejercicio práctico. Lo puse en la mitad de mi oficina, puse una música y dije, ok, vamos a comenzar a saltar y a hacer un par de cositas, a ver cómo, cómo terminas de hacer. Termino llorando. ¿Por qué lloró? Porque sacó muy en el fondo una gran tristeza que había, que él se dio cuenta que no la había podido reprogramar. Estaba ahí todavía. A través de que la sacamos de emociones, pero emociones contrarias. Por eso es que hay gente que comienza a tomar y cuando toma, ¿qué termina haciendo? Llora. Uh -huh. Pero si él quería iniciar una buena rumba y se emborrachó <risa> porque quería estar feliz, ¿y ¿sí o no? Sí, sí. ¿Por qué termina llorando? <risa> Ah, okay. Entonces hay gente que se pone enojona O sea que se pone un montón agresiva Hay gente que termina llorando Hay gente de la típica ¿no? Yo lo quiero, te amo Quiere comenzar a manifestar cariño Es lo que realmente hay dentro de nosotros Entonces Para que haya una reprogramación real se necesita Electricidad, que son neuronas Electricidad. Se necesita Campo electromagnético, que es corazón Y se necesita hígado Que es gravedad
0: Wow okay.
1: Eso es un reconcepto. Gravedad. ¿Por qué? Porque la gravedad es lo único que materializa las cosas. Todas las cosas, si vos agarras un vaso de agua, lo tiras y ¿por qué va hacia abajo? Porque la gravedad ps, lo absorbe. Entonces, para que una, ¿dónde están, entre comillas, las bendiciones? ¿Dónde nos referimos que están las bendiciones siempre? Decimos, Diosito, mandame una bendición. ¿De dónde te la manda? ¡Y de arriba! O sea, ¿qué <risa> quiere decir? Que tiene que caer. Uy, me cayó de arriba, me, que, me cayó del cielo, me caíste del cielo, decimos. Sí, sí, sí. Son cosas que tenemos muy adentro, todo viene de arriba. Y si no tienes la capacidad de atraerlo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tu gravedad no está, no está funcionando? Por eso sí. dice, caerán... Mira tu eh, caerán, como es el dicho, me gustó un montón caerán eh, Mira a tu izquierda diez mil a tu derecha y a ti no te llegará y la figura era un billete de mil a la, a la derecha o un billete de diez mil y a vos nunca te llega, ¿por qué nunca te llega a vos la prosperidad? siempre pasa lo mejor a los de al lado y a vos no porque no te has puesto a pensar en cerrar ese circuito tres cosas electricidad, electromagnetismo y gravedad hígado
0: eh, mi pregunta era entonces, ¿uno cómo domina? es decir, ¿uno cómo controla el hígado?
1: Eh, exacto, perfecto Mente vos sabes qué estás pensando exacto. Corazón sabes qué estás sintiendo ¿Y Hígado que con cómo carajo sabes que estás cómo está funcionando <risas> En hebreo se llama kaved, pesado Y el hígado es el que tiene la capacidad de filtrar Toda la sangre y comenzar Literalmente a hacer un filtro, ok El hígado lo vamos a cambiar Y eso se puede porque energéticamente Hay, es como un sinónimo Hay una simbiosis, hay una igualdad Ok, hay una afinidad Aunque no lo crean entre el hígado y la boca pero el cerebro no puede hacer nada que no entienda. Por eso te dicen que a veces cuando te tienes sabor a metal en la boca, es posiblemente que tengas muy pesado el hígado. Ok. Ok, sí, sí, sí. porque en la, en la boca puedes saber cómo está tu hígado. Entonces tiene que ver con cómo expresa las cosas. Pero entonces hay personas que entienden, entonces te dicen, no, el poder de la visualización, genial. Otras te dicen, no, el poder de la palabra. La palabra tiene poder. Yo también lo digo, porque el mundo fue creado por la palabra. Entonces, ¿qué te dicen? Que tienes que declarar. Que tienes que decir las cosas, ¿no? Pero esto es como yo digo a mis hijas. Yo tenía una hija eh, a la cual fui, digamos, moldeando de manera muy chévere. Porque ella era como Drupi. No se conocen a Drupi. Y decía, oh, estoy muy contento. Sí, sí. O sea, no era coherente. Entonces, hay gente que aparentemente proclama, pero no se lo termina de creer. Ajá. Uh -huh. Okay. ¿Cómo, vas? ¿Cómo vas? Bien, bien, estoy bien. Todos decimos que estamos bien. ¿Qué vas a decir? No, estoy mal. Es en Argentina. En Argentina es todo un, todos necesitamos psicólogos, todos estamos <risa> depresivos. Esto es un tema ya cultural, allá, ¿no? Pero eh, realmente decimos, aprendimos a ser incoherentes. Estamos mal y decimos que estamos bien. Aunque no tenemos pero... plata. Aunque... Entonces, es la habilidad de cómo utilizas las palabras, pero en relación a tu hígado. Entonces, primero hay que limpiar el hígado. Okay. Ya son cosas muy puntuales que las daré en el curso como tal, pero una de las cosas que vamos a manejar allá es unir esos tres circuitos, que realmente es uno solo. Electricidad, electromagnetismo y gravedad se juntan y ahí es cuando logras la materialización. Okay. ¿Cómo hacemos eso? Porque logramos identificar las famosas lealtades invisibles y lo que hablamos al principio, los virus. ¿Ok? Entonces, ya cuando identificas cuáles son tus virus. Una. Dos. Entonces, ¿cuáles son los... Eh, las lealtades invisibles. ¿Qué son lealtades invisibles? Hay una sola frase para, entre comillas, para simplificar esto y es yo por ti. Ajá. Tenemos el concepto de redención metido aquí en la cabeza. Entonces, es yo por ti. Si mi hijo está sufriendo, prefiero ser yo. Hubiera preferido que me pase a mí. Entonces, si los hombres fueron malos para mi mamá, para mí van a ser malos. Si el dinero fue muy difícil para mi papá, para mí va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque todos nos queremos y todos entiendan algo, que es, esto, es, esto es maravilloso. El programa original nuestro es de abundancia y de amor eterno. O sea, el programa original nuestro es como los Teletubbies, todos nos abrazamos, saltamos, el mundo es lleno de amor y paz. O sea, ¿de qué hablaron todos los maestros? ¿Por qué todos los grandes maestros te hablan de amor y paz? El tema es, ¿por qué después de dos mil años, después de tres mil años, después de mil años, hay mensajes que siguen siendo copiados? ¿Por qué la humanidad lo sigue copiando? Porque es una verdad en lo más profundo de tu ser. Entonces, gracias a esa verdad, haces la alianza invisible. ¿Por qué? Porque vos quieres que todo sea bueno, entonces, yo por ti. Entonces, me solidarizo. Y como decimos, o todos en la cama, o todos <risa> en el piso. <risa> No solo dire nos solidarizamos Entonces, de ahí es que cuesta mucho hacer un quiebre Si tu familia no fue de mucho dinero Cuesta, por eso muchos dicen Es el primer profesional que tenemos en la familia Pero cuesta toda una generación Y logra uno de cuatro hermanos ¿Y por qué los otros no lo lograron? ¿Me explico? Sí. Y cuando ese, lo ese único lo logra Muchas veces lo logra Con un precio muy alto Porque lo hizo desde la reactividad
0: yo tengo una pregunta Moisés, entonces, esta, o sea, para uno digamos combatir estas lealtades invisibles, ¿usamos el paso anterior de reprogramación o no? ¿O hay un vínculo ahí?
1: Claro, primero acuérdate, la primera consigna mía ¿cuál es? ¿Se acuerdan? La el
0: primera.
1: caos es falta de conocimiento. de conocimiento. Entonces, primero identificarlas. Ahí entienden por qué es un curso tan personalizado, porque vamos a vamos a esas 80 personas vamos a identificar cuáles son sus lealtades invisibles, cuáles son sus virus puntuales, tac, tac, tac. Y voy a hacer algo que no lo han hecho nunca. Tengo una técnica especial con la cual Israel hoy está tratando un tipo de enfermedades puntuales y lo voy a hacer con las 80 personas al cabo de una X cantidad de tiempo, que es mejorar el sistema familiar de las personas. O sea, gracias al cambio de conciencia de la persona, eso va a impactar en el cambio del sistema familiar. Entonces, si viene una madre va a ayudar al cambio de sus hijos. Si viene un, un, un hijo o una persona va a ayudar al impacto del, al impacto de los hermanos, por decirlo así. ¿Me explico? Sí. Entonces, es muy chévere lo que vamos a hacer. Pero primero es identificar. Cuando lo identifico, entonces, ya que tengo información. Gracias a que tengo información, ok, ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo cambio? Lo cambiamos desde la reactividad
0: o desde la proactividad.
1: Eso, o desde la proactividad. Entonces, si lo hago desde la reactividad es, no quiero este virus, lo quiero, que, lo quiero borrar. Si lo hago desde la proactividad es que, hey, mi software original es 1A. Acá no. tengo el CD original. Eh, no me pongo a formar, no me voy a poner a borrar virus, nada, a escanear, no, ¿sabe qué? Pongo el CD y saco mi sistema original. Metoluz. Metoluz, que es abundancia. Por eso es que, aunque no lo crean... Un año se pasa volando, y aunque no lo creas, en seis meses ya tienes resultados, pero hiper concretos y reales. Que cuando quieres ver, es, fuiste a tres seminarios, en esos tres seminarios, al ser que nombro yo, ya pasaron los seis meses, gastaste el doble de plata, el triple de plata, y sigues igual, ¿ok? Entonces, como decía Einstein, yo siempre digo a, a mi clientela, me dice, ay, es que esto es diferente, lo obvio. No pretendas hacer lo mismo y que tengas resultados diferentes. Haz algo diferente y vas a obtener resultados diferentes. Por lo tanto, estás en un buen lugar. Si ya detectas que esto es diferente, es porque algo diferente vas a tener, ¿ok? Uh -huh. Entonces, y ahí viene el tema de osmosis. Es muy importante que estemos juntos. Me tienes que entender. Yo te tengo que contar mis experiencias. Cuando lloré? ¿Cómo hice para dejar de llorar? ¿Cómo hice de estar en una quiebra y salir y, y otra vez nuevamente volver a retomar mi economía? ¿Ok? ¿Cómo hice, digamos, para literalmente generar un milagro en una hija con insuficiencia renal y que hoy no tiene nada, gracias a Dios? O sea, ¿cómo haces para moldear esas realidades? ¿Ok? Y eso estamos hablando desde entender qué es el éxito real, qué es la armonía real. Yo, gracias a Dios, sigo con la mujer con la cual le dije, hey, seamos socios en este emprendimiento, que es una gran familia, es muy bonito. Y justamente el otro veníamos, el otro día veníamos hablando con mi esposa y yo decía, wow. Qué hermoso es entender que ya ni siquiera es el concepto de amor. No, ya no es el amor, es el concepto de cuántos desafíos hemos pasado juntos y seguir juntos de, y poder mirar para atrás y decir wow O sea, mira lo que pasamos y seguimos acá. O sea, ya no es ni siquiera el concepto de pareja, es un concepto de una sociedad. Ya es un concepto de lealtad real muy bonito. Ya por lealtad, ya no es ni siquiera, ya es por lealtad de esa persona que estuvo… Eh, yo vi hace poco el, eh, el testimonio de un de una persona que hace esas peleas, eh, este deporte que es peleas muy violentas dentro de una jaula uh -huh. y hablaban con la novia, una mujer divina, pero la novia dejó de comer porque él cumpla su dieta… Él tuvo que renunciar al trabajo por creer en su proyecto. Hizo un montón de cosas. Y obviamente, ¿qué hacía? Él le dedicaba todos los triunfos. Ahora es un man súper millonario. Pero él decía, lo más importante es que estoy con la persona que empecé. Y muchas veces, hay muchos ejecutivos que lograron dinero. Pero a la hora de disfrutar, nunca lo van a celebrar con las personas que iniciaron ese proyecto. Que generalmente es lo más lindo. A veces es mejor ir despacio... Pero no hay como una rumba en una chiva todos juntos, pero uh -huh. todos conocidos, ¿me explico? <risa> sí. o en una cosa es montarte una chiva con gente que vos no conoces. Pero y meterte en una chiva con todos conocidos, celebrando algo, es lo más genial del mundo. Que a mí el concepto chiva me fascina porque es ir por una ciudad en una burbuja que nadie entiende. Todo el mundo regresa a ver la música, todo el mundo sonríe. En el inconsciente dice, qué chévere estar allá. Y los que están metidos en la chiva, están en su mundo celebrando algo que vayas a ver quién sabe, pero es muy copado, siempre y cuando el combo sea el mismo, ¿ok? Entonces, uh -huh. por eso lo importante de ósmosis, de, de estar ahí, para que se permee. ¿Cómo es eso? Y hay un montón de temas, nosotros somos expertos en supervivencia, yo lo, lo dije en el primero o segunda eh, grabación y es, Israel es un país, que entiendan, nosotros salimos de programs de Inquisición, de Holocausto, nunca quisimos, nunca en nosotros estuvo el tema de ser víctimas. Nunca nos compadecimos de nosotros mismos. Pero vos ves, vos vas a Israel y no encuentras una pizca de resentimiento hacia nadie. En nuestros discursos, nunca vas a encontrar una pista de resentimiento hacia nadie. Al revés, estamos ayudando a la humanidad a la humanidad. ¿Qué hacemos? Desarrollar, desarrollar. Eso es algo que está en todos nosotros. Hay que encontrarlo. Entonces, te vuelves en un dador. Y si te vuelves en un dador, te vuelves en un gran administrador. Te van a seguir dando para que puedas dar, ¿ok? Uh -huh. ah. Eso va... Eso, ¿Cuál es el fruto de todo esto? A ver, si ustedes han estado como en la jugada, ¿cuál sería el fruto de todo esto que acabo de tratar? O sea, vas a descubrir... Identificamos los virus... Identificamos alianzas invisibles. Perfecto. Comienzas a entender el programa, el, el concepto real de de reprogramación y yo te doy la técnica. Ok, vas a estar conmigo. Tienes osmosis. ¿Todo eso para qué? Listo. Tenemos todo esto. ¿Qué vamos a sacar de esto? ¿Qué crees que sale a, a relucir de esto? Es
0: más como el renacimiento. ¿no? El renacimiento del ser. Eso. Oh,
1: ok, entonces vos te fuiste un paso más. Fíjate cómo va nuestro intelecto. Nuestro intelecto va automáticamente al resultado. Ahí es cuando te digo. Entonces, ahí es cuando entendemos intelectualmente las frases, pero emocionalmente no sabemos qué carajo quieren decir. Dedícate lo que te gusta y vas a tener éxito. ¿Quién te dice eso? Alguien que ya tuvo éxito. O sea, Bob Marley te dice, hermano, toca, fluye con el universo y te va a ir bien. Y vos dices, ok. ¿cómo? Pero dices en el fondo, ¿cómo carajo hizo este man? O sea, ok. Entonces... Listo, tener éxito, materializar, pero todavía no has identificado lo que estamos logrando con esto. A ver, aquí mi amigo me dice, ok, el renacimiento del ser, en el palo, le pegaste. Uy. <risa> encontrar tu propio valor, encontrar quién eres de verdad. Si eliminaste los virus, si eliminaste todas las alianzas invisibles, ya sabes qué quieres ser, quién eres de verdad. Para que entiendan, les cuento esta historia. Una persona ya estaba trabajando como gerente general de una compañía multinacional y cometió un error muy grave. Ese error le costó a la compañía un millón y medio de dólares. Obviamente, ¿qué hizo la de esta persona? Armó su carta de renuncia. O sea, ¿un millón y medio de dólares en una equivocación? Es mucha plata. Pasó Ajá. su carta de renuncia, se la pasó a la junta y dijo, aquí está mi renuncia. El dueño de la compañía lo mandó a traer, a llamar. Y le dijo, explíqueme, ¿qué es esto? Y le dijo, esto es mi carta de renuncia. Acabo de cometer un error que a la compañía le costó un millón y medio de dólares. Y él dice, y por cierto, es el error más caro que ha tenido hasta no. hoy la compañía. ¿Y usted cree que encima se va a ir? <risa> o sea, no. Usted lo que va a hacer es capitalizar ese error. Usted va a ver cómo hace que ese error resulte en algo positivo. Cómo logramos capaci re, re, co, re, transformar, re, transformar aparentemente esa pérdida. Pero fíjate cómo piensan las personas. Me equivoqué, me voy, renuncio. Mira cómo piensa el dueño de la compañía. O sea, usted pi encima piensa que se va a ir. No, haga responsable de sus errores. ¿Por qué? Porque hay un nivel donde todos tus errores es que Aprendizaje, ¿no? ¡Exacto! Aprendizaje, experiencia. ¿Eso vale qué? ¡Oro! ¡Oro! oro sí. Pero queremos renunciar. ¿Ven cómo, ¿ven cómo funcionamos? Mm, okay. Esto, la verdad, este ejemplo yo se lo, lo, lo escuché de, de Steven Bradway, un amigo, de, que por cierto le mando muchos saludos. Estuve con él, nos estuvo ayudando te con temas de emprendimiento también. Les quiero saludarlo. Uh, la experiencia vale oro. Años de experiencia. Entonces, gente que me viene a mí me dice, Moisés llevo siete años, llevo cinco años fracasando, fracasando, fracasando y como diciendo ya no valgo nada, y le dije genial mm. digo una vez, mire, hace una semana un cliente se puso a llorar, fue un momento muy emotivo, porque lo hice muy simbólico y pusimos todos los errores que él tenía los tenía en la espalda cuando se fue a dar vuelta yo había hecho que todos esos errores los cambiamos por toda la parte el negativo, ¿me explico? o sea, abundancia total eran lingotes de oro. Entonces lo agarré y le dije, tú no tienes nada para dar, ¿verdad? No, no he logrado nada, ¿ok? Y dije, regresa a ver, por favor. Regresa a ver en tu vida. Cuando regresó a ver, vio todos los lingotes de oro. Fue muy emocionante, se puso a llorar. Y le dije, lo que pasa es que tienes los lentes equivocados. Has hecho mucho, tienes un montón de capital, tienes un montón de energía. El universo no ve errores. El universo ve intentos. El universo ve... Las lágrimas que le pusiste, el universo ve la buena voluntad que le pusiste, eso ve el universo. Pero cuando entras al banco de la proactividad, te dicen, señor, todos esos fracasos son cheques al portador. Entonces, contaba la anécdota, eh, ustedes ayúdenme, no sé si, que, no, no, no la conté aquí. ¿Conocen a este muchacho que pasó en un año a ser millonario, que era drogadicto de heroína? Yo he ayudado a hacer rehabilitaciones. La única rehabilitación que no me le he medido es a la heroína. Es muy difícil. La gente que ni siquiera trafica con heroína por lo fuerte que es. Este muchacho era adicto a la heroína. Y en un año logra ser millonario. Una persona me dice, ay, pero mira qué suerte que tuvo. Le dije, ¿suerte? ¿Tú crees que es suerte? Vamos a analizarlo. Esta persona hoy tiene un jet privado. Y miren la historia de él, entonces. Esto es como un buzo, ¿me explico? Él... Aprendió a, a ir bien abajo. Fue a lo más profundo de, de lo que él podía llegar. ¿Saben lo que él dijo? Después de mi novena... Escuchen esto. Después de mi novena eh, sobredosis, entendí que tenía que hacer algo diferente con mi vida. Estuvo nueve... Veces, ¿Saben lo que son nueve sobredosis de heroína? O sea, ese hombre estuvo jugando con la muerte al filo. Pero después de la novena entendió que tenía que hacer algo diferente. Entonces... Él hace diferente y comienza a, capi a capitalizar, ¿qué? Todas sus vivencias. Entonces, ¿qué es lo que hace primero? Comienza a trabajar, porque él tenía que tener la mente ocupada. Entonces, comienza a trabajar full, full, 19 horas por día, todos los días. Ahorra y lo que logra hacer, que se pone él? Su primer centro de rehabilitación. ¿Por qué puso un centro de, re de rehabilitación?
0: Porque él sabía cómo Porque era él fue
1: drogadicto se... y él sabía cómo carajo salir de ese pozo. Mm -hmm. Lo estaba logrando. Como su cuerpo le necesitaba, le pedía tanto alcaloide, él comenzó a hacer unos jugos especiales, llenos de cafeína, con frutas puntuales, y los comenzó a vender. Y tenían tanto éxito que tuvo que abrirse un kiosco porque no daba abasto con su centro de rehabilitación. Y hoy es una franquicia de jugos. Y en el primer año vendió un millón de dólares. ¿De dónde salió todo eso? De su pasado. O sea, él venía trabajando. Él no tuvo suerte. Él lo que logró hacer esto, toda su carencia, transformarla. Y entonces, en un año, ¿eso es qué? billete pulpo. ¿Me explico? Entonces, él venía trabajando. Hay gente que se piensa perdedora. No, no te has, no has visto respect, eh, retrospectivamente de la manera correcta tu vida. Eso es una cosa que te enseño, ¿ok? Entonces, eso es importantísimo tenerlo súper claro, que es lo que vamos a lograr. Entonces, uh, y lo importante, cuando entiendes estos conceptos, entonces, ¿tienes la capacidad de qué? Tienes la capacidad de sobreponerte muy fácil a lo, que, a lo que te sucede. ¿Resiliencia? ¡Resiliencia! ¡Nada te da miedo! ¿Por qué? Porque entiendes que el chivo original es ¿qué? Es abundancia pura. Entiendes que un fracaso no lo ves como un fracaso, lo ves como una energía. ¿Ahorraste? ¿Cuánto tiempo le pusiste? ¿Dos, tres, cuatro meses? No funcionó ese proyecto, no importa. Eso es, está ahí, está ahí. Eso es la justificación para que cuando entonces el día mañana llegó una idea de frutas y la vas a poner, ¡boom!, sea un gol. Pero fue un gol gracias a todos los esfuerzos que ya hiciste que venías acumulando energía, ¿ok? Entonces, cuando logras entender esos conceptos, es muy fácil ser positivo ante la vida. Un amigo me dijo, ah, oh, para vos es fácil, tenés plata, tenés familia, obvio, yo con todo lo tuyo también sería feliz. Y te dije, sí, pero vos no me conociste hace tres años atrás. Hace tres años atrás me hubieras dicho, no, loco, yo oh, amo mi vida, no quiero saber nada de la tuya. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, tiene que ver con eso. Cuando logras entender de la vida de la manera correcta, ya ni siquiera resistes, sino que te sobrepones a todo fácil. ¿Por qué? Porque todo es bueno. Todo es positivo. ¿Se acuerdan de lo que dijimos al principio? Todo el mundo fue creado para ti. Uh -huh. El mal no existe, es abundancia pura. Pero lo tienes que experimentar, lo tienes que sentir, si no, no pasa del intelecto. Esto, Con esto quiero cerrar este capítulo y esto es lo que promete este mentoring. Experimental, osmosis, que entiendas que haya un cambio real en tu manera de pensar, en tu manera de sentir, porque aunque no lo creas, no es lo que pensamos, es lo que sentimos. ¿Se acuerdan el ejemplo que yo les di cuando vas a pagar tu cuenta de celular? ¿Qué sentís? No me alcanza, fin de mes, el arriendo, no voy a tener plata. ¿Cómo te hace sentir? Y eso es lo que manda, porque tu corazón manda esa energía al universo y recibes más de lo mismo. Pero si sientes diferente, si tienes la capacidad de decir, wow hablé un mes más, genial. O oh, wow hice cuatro llamadas a larga distancia y por eso me llegó la factura súper cara, no importa. wow pude estar un mes pagando el arriendo, genial. Uh -huh. Ah, entonces te sigue viniendo más de lo mismo, mente abundante.
0: ¿Tú qué opinas de la gente que dice nacer estrellada o con estrella?
1: Ok, esos son también conceptos, porque vuelvo y repito todos tenemos la misma oportunidad, lo que pasa el problema viene es cuando ya te pones a ver el camino de la otra persona yo siempre digo lo mismo, es una carrera de 100 metros, todos estamos en fila pero según nuestras capacidades, los obstáculos que tenemos adelante son diferentes, entonces tú ves que hay un jugador que ya arrancando a tres pasos ya tiene que saltar una valla sí. y la tuya, dice, uy menos mal a mí, estás ya por lo mal, a mí me dan 10 pasos para tomar impulso me explico, hay otro que dice, pucha pero este man al final tiene una sola valla cuando te pones a hacer esas comparaciones, entra el concepto de estrella o estrellado. Okay. Okay. ¿Tú sabes cuál es el mayor desafío de las personas que tienen mucho dinero? ¿Alguno sabe cuál es el mayor desafío? No, ¿cuál?
0: Sentirse plenos.
1: Miedos. Luchar contra los miedos. Ustedes no saben el desafío de los miedos. Las personas que tienen mucho dinero tienen muchos miedos. Pero son impresionantes cómo los atacan. Yo he tratado con muchas personas, con mucho dinero. Entonces, uh, cada persona tiene su desafío. Cuando te concentras en tu camino, el concepto de estrella o estrellado desaparece. Porque entiendes que tienes la capacidad para saltar como están tus obstáculos. ¿Por qué? Porque ningún obstáculo te has puesto si no tienes la capacidad para superarlo. Ahora, si lo entiendes... Es, pasa un milagro y es lo que la gente no entiende y es tan fácil que es la ley del karma que yo explico ¿cómo funciona el karma? si vos robaste si fuiste un ladrón digamos para los que creen o no vamos a, a suponer si crees en, en la reencarnación entonces en la otra vida fuiste un ladrón entonces aquí ¿qué, qué, ¿qué pasa aquí en esta vida? te van a robar ¿sí o no? entonces si en la otra vida fuiste ocho años ladrón aquí te van a robar por ocho años ¿cómo haces para cambiar esa realidad? Estás condenado a que te roben, o sea, estás condenado a estar estrellado por ocho años. Sí. Entonces, ¿cómo lo cambias? Aceptando. Claro, sí, si no entiendes más. y dices, ¿qué se sintió que te roben? ¡Wow! Me siento pésimo. No es nada lindo que me roben. Me siento con rabia. ¡Wow! ¿Será que eso, eso fui lo que yo generé? ¡Wow! Yo generé que la gente tenga rabia, que la gente llore, que la gente se sienta frustrada si logras hacer un clic muy interno contigo mismo y entender que no estuvo bien y que no es nada lindo hacer eso y que te vas a cuidar de no generar ese sentimiento en las personas, automáticamente aprendiste la lección y por lo tanto, esa versión del mundo desaparece. Porque aprendiste. ¿Todo es qué? Conocimiento. Ya tienes conocimiento. Entonces tu karma es borrado. Por eso yo no creo en el concepto de estrella o estrellado. Okay. Todos nacemos con estrella. Nos falta el conocimiento para darnos cuenta. ¿Ok? Ha sido un gusto nuevamente estar con ustedes. Es siempre un placer que me den la oportunidad de poder compartir. Gracias, gracias a ti. A ti, Moisés. Okay. Wow. Hasta aquí llegamos hoy. Qué mega bomba de
0: valor la que acabamos de escuchar. Nuevamente, gracias, Moisés.